0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Bienvenue dans cette 39e semaine d'actualité de la grande distribution. Nous allons passer au travers de 5 sujets. La fin de la date butoir, coûte que coûte, chacun pour soi, la période P9 et enfin la coupe du monde de rugby. Et oui, on va parler un peu sport. Je vais pas vous le dire, mais vous m'avez quand même manqué la semaine dernière. Bienvenue dans cette 39e semaine. Bonne écoute. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Notre premier sujet du jour, vers la fin de la date butoir. Ce sont les échos qui nous l'apprennent. Bruno Le Maire annonce confier à une mission parlementaire le soin de réfléchir à la possibilité de réformer en profondeur les règles des négociations commerciales. Cela veut dire quoi Il souhaite envisager l'arrêt de la date butoir du 1er mars pour les négociations dans le futur et laisser les négociations libres. L'article nous apprend que partout en Europe, les négociations sont dites libres et s'effectuent toute l'année. Cette liberté permet d'intégrer rapidement, à la hausse comme à la baisse, les fluctuations des tarifs des matières premières. Cette mission parlementaire sera chargée de mener une étude au niveau européen. En attendant, le projet de loi qui avancera la fin des négociations annuelles entre les distributeurs et les fournisseurs a été présenté ce mercredi. Le texte ne comporte qu'un seul article et celui-ci impose la date limite du 15 janvier aux discussions entre les enseignes et les industriels des produits de grande consommation, les fameux PGC. Les fournisseurs auront jusqu'au 1er décembre pour faire parvenir leur CGV, les fameuses conditions générales de vente. La volonté derrière cette dérogation, c'est de gagner 45 jours de baisse des prix pour les consommateurs. Sur ce sujet de baisse de prix, le ministère de l'économie ne s'est pas risqué à donner un pourcentage moyen attendu sur la diminution du prix du ticket de caisse. Notre second sujet, une FBI. Une FBI, vous savez ce que c'est C'est tout simplement une fausse bonne idée. Pour vous illustrer ce qu'est une fausse bonne idée, on peut se parler de la demande de la première ministre Elisabeth Borne au distributeur de vendre à perte le carburant. Eh bien ça, c'est une fausse bonne idée. Dans un article des échos, on comprend d'où a pu venir l'idée. Depuis des années, michel édouard Leclerc réclame des mesures pour vendre moins cher des produits. Avec son poids actuellement sur la distribution en France, les échos laissent imaginer que le gouvernement s'est dit « Tiens, si on déroge sur les ventes à perte sur le carburant, Leclerc va s'engouffrer dedans et par ce fait, tous ses concurrents vont le faire aussi. » Eh bien non, Leclerc et les autres ont dit non, ils ne veulent pas rattraper leur marge sur les produits alimentaires vendus à moins de 50 mètres de leur station. Pour rattraper la situation, dimanche aux 20h, lors de l'interview du président de la République, Emmanuel Macron a pris acte du refus des enseignes de la grande distribution de vendre le carburant à perte et a invité les distributeurs à faire du prix coûtant. Ce à quoi, dans la foulée, Leclerc et Carrefour ont répondu à l'appel du président en annonçant pour l'indépendant une opération quotidienne prix coûtant dans les 750 stations des Hyper Leclerc. Et pour l'intégrer Carrefour, le distributeur annonce lui la plus grosse opération de vente de carburant à prix coûtant de l'histoire de Carrefour. Tout ça à partir du 29 septembre et jusqu'à la fin de l'année. On apprend dans l'article des Échos que cela ne fait pas l'affaire des autres distributeurs qui se sentent maintenant obligés de répliquer. Il est écrit que le carburant, c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires des enseignes et que le vendre à 0% de marge aura un impact sur le bilan à la fin de l'année. Toutefois, quand le numéro 1 marque les esprits avec une réponse agressive sur le prix du carburant, il faut savoir répliquer. C'est ainsi que Casino, Cora et Intermarché ont annoncé une opération prix-coûtant deux week-ends par mois. Ce sera un week-end par mois pour Système U et Auchan. Bon, la bonne nouvelle pour les distributeurs dans tout ça, c'est que le prix-coûtant n'est pas un terme légal. C'est même un terme hyper flou. Certains peuvent être à la bulle, c'est-à-dire 0% de marge, et ainsi ne rien gagner sur le carburant et même perdre de l'argent sur l'usure de la station, les coûts de livraison du carburant et autres frais. D'autres peuvent être sur une marge faible permettant d'inclure les frais d'entretien de la station-service et d'autres frais aussi. Tout ça en disant prix coûtant. Ce que l'on peut constater sur ce sujet, c'est que l'empreinte écologique d'une baisse du prix de l'énergie fossile n'est pas prise en compte. On est donc sur une solution très court-termiste qui ne répond qu'à la problématique de l'inflation et non à la préservation de nos ressources. Notre troisième sujet, le « chacun pour soi ». On en a parlé, les enseignes de la grande distribution ont refusé de revendre à perte le carburant et ont préféré chacun mettre en place des opérations prix coûtant à partir de ce vendredi 29 septembre. On peut lire dans un article des Échos que les distributeurs sont agacés des contorsions que tente de leur imposer le gouvernement. Et oui, ce n'est pas la première fois que le gouvernement demande à la distribution française de faire des efforts. Cela a débuté par le panier anti-inflation. Les échos le définissent très justement par un chariot de produits du quotidien de référence dont les tarifs auraient pu être comparés d'une enseigne à l'autre avec l'espoir que la concurrence fasse dégringoler les étiquettes. Les distributeurs ont voulu sauver le plan du ministère de l'économie avec le trimestre anti-inflation mais chacun choisit les produits qu'il souhaite et le nombre de références concernées. Bref, une sorte de promo permanente de chaque enseigne. Les distributeurs le savent, le vrai jeu de la concurrence est un savant dosage de techniques commerciales, des prix de fonds de rayon aux promotions en passant par les opérations prix coûtant, avec des variations en fonction de la saisonnalité et toujours une péréquation des marges entre celles que l'on baisse pour rendre les produits abordables et celles que l'on monte sur des articles achetés moins souvent ou moins essentiels. Il est donc important pour les marges du magasin qui possède les 20-80 d'avoir des produits moins consommés et sur lesquels le magasin va pouvoir gonfler sa marge. Nous allons parler part de marché parce que P9 c'est la période de la rentrée. Ils sont tombés la semaine dernière les résultats de part de marché de la période 9. Cette période est cruciale car elle correspond à celle de la rentrée des congés d'été. L'opportunité pour chaque enseigne d'attirer de nouveaux consommateurs et de fidéliser les plus anciens. Alors, qui sont les grands gagnants de cette période Olivier Dauvert, au travers d'une infographie toujours très claire disponible sur son site internet, nous fait savoir que pour la sixième fois consécutive, Leclerc gagne plus d'un point de part de marché. Et se hisse à 23,8% de part de marché des achats valeur du PGC frais libre service. Les autres gagnants sont tous indépendants avec 0,5 points de gagné pour Intermarché qui conforte sa seconde place à 15,4% de part de marché. Et en troisième, il y a U et ses 12,2% de part de marché qui gagnent 0,4 points sur la période. Je vous invite à jeter un œil sur l'infographie dispo sur le site d'Olivier Dover car l'écart entre le premier et le second distributeur de France est impressionnant sur le graphique. Aldi et Lidl perdent chacun 0,1 point et Casino continue sa chute vertigineuse avec 0,5 points perdus sur le format hyper frais Les Anciens Géants alors qu'aucun magasin n'a encore été vendu. Cela s'annonce pire pour la suite notre dernier sujet est arrangé dans la catégorie « Sport ». La grande distribution est plutôt « Coupe du monde masculine de football » ou « Coupe du monde masculine de rugby ». Cette question, je l'ai trouvée sur un post LinkedIn de Daniel Ducrot, vice-président Europe de A3 Distrib, qui publie le début d'une enquête Nielsen IQ. Je vais vous repartager cette étude sur la page de Rayon au Carré sur LinkedIn. L'évolution en unité vendue sur la catégorie sport le jour du premier match des footballeurs français à la Coupe du Monde au Qatar le 22 novembre 2022 versus l'année précédente était de plus 9,6% d'évolution en unité de vente. Donc il faut comprendre qu'il y a eu une croissance de 9,6% des ventes d'articles de sport le jour du premier match des footballeurs français lors des de cette Coupe du Monde versus le 22 novembre 2021, un an avant. Du côté des unités vendues dans la catégorie sport lors du premier match des rugbymans français ce 9 septembre 2023 face au All Black, est de plus 17% d'unités vendues. Ce premier match est donc une victoire de la consommation pour le rugby. Même étude dans la catégorie « Produits de grande consommation et frais libre-service », le PGC, FLS, le jour du match comparé à l'année précédente. Pour les footballeurs français, ils font progresser le PGC de plus de 2% quand le 15 de France fait progresser de plus 3,3% d'unités vendues. Encore une victoire pour le rugby Enfin, l'étude se penche sur l'audience médiamétrie des deux rencontres. Les footballeurs, lors de leur premier match de Coupe du Monde au Qatar, avaient rassemblé 12,5 millions de téléspectateurs quand le rugby français, face à la Nouvelle-Zélande en septembre, a attiré 15,4 millions de téléspectateurs. La Coupe du Monde de rugby sort donc grand gagnant de ce début d'étude Nielsen IQ sur la consommation en France. Allez les Bleus Merci d'avoir suivi l'actualité de cette 39e semaine de l'année. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, promis